0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une artiste à la carrière phénoménale. Une femme qui pulvérise tous les records d'écoute, de vente, de fans. Aujourd'hui, dans le titre à la une, je vous parle de Taylor Swift, l'artiste la plus rentable de tous les temps. That, Bon, peut-être que, comme moi, vous ne connaissez pas ou très peu Taylor Swift. Sa musique, vous situez vaguement. La chanteuse, vous ne pourriez pas en dire grand-chose. Et du coup, peut-être que, comme moi, vous vous faites cette réflexion. C'est elle l'artiste la plus rentable de l'histoire Mais est-ce que cela veut dire que je suis vraiment déconnectée de ce qui marche aujourd'hui je vous rassure, comme l'écrit le journal Marianne, qui a consacré une enquête sur le succès de Taylor Swift, en France, la Taylor Swift mania est notable, mais pas encore folle. Mais sans doute que cela va venir. Quoi qu'il en soit, le succès planétaire de Taylor Swift est complètement dingue. Les chiffres qui accompagnent la moindre sortie, la moindre création de Taylor Swift sont titanesques.
1: On va parler d'un chiffre incroyable oui. qui n'a plus rien à voir avec James Bond et qui concerne Taylor Swift.
0: Oui, le film n'est pas encore sorti, mais c'est un carton déjà. Les
1: préventes du film de Taylor Swift ont dépassé 100 millions de dollars dans le monde. C'est hallucinant. Il sort le 13 octobre dans 8500 salles de cinéma dans 100
0: pays différents. Ce film est un tel succès qu'il pourrait être au niveau mondial le plus gros film de l'automne. Extrait. Ça a été l'expérience la plus extraordinaire de toute ma vie. Nous allons partir à l'aventure ensemble. Et cette aventure, va traverser 17 ans de musique. Ça vous plaît Bienvenue au 7 acoustiques. Le journal Les Echos écrit même ceci le 12 octobre dernier. Avec sa tournée Eras Tour, la pop star adulée aux États-Unis pourrait récolter 2,2 milliards de dollars. L'effet Taylor Swift touche l'industrie hôtelière, le football américain, les cinémas, avec un effet non négligeable sur la croissance américaine. Oui, vous avez bien entendu, la croissance américaine. Martin Bourdin sur RMC.
1: Elle booste le tourisme dans chaque ville où elle passe. n'est pas moi qui le dis, c'est la Fed, la Réserve fédérale américaine, oui, l'équivalent de leur banque centrale. Carrément, ses concerts à Philadelphie ont entraîné un afflux de visiteurs dans les hôtels de la ville, alors que la fréquentation stagnait depuis le Covid, explique la Fed dans un document très officiel. Les hôtels de Chicago ont également battu des records quand Taylor Swift était en ville.
0: 39 millions de dollars de revenus sur trois jours. Et puis si l'on continue à parler recettes, eh bien sachez que les revendeurs de billets et les commerçants ont aussi bien profité de l'effet Taylor Swift. Prix initial d'une place, déjà 430 euros. À la revente, accrochez-vous jusqu'à 3500 euros. Les fans surnommés les Swifties dépensent sans compter et font trembler la terre. Au sens propre du terme. Les fans de Taylor Swift
1: déclenchent un séisme lors de ses concerts à Seattle. La chanteuse américaine s'est produite les 22 et 23 juillet dernier au stade Lumenfield devant 72 000 spectateurs. Lors de son concert, une activité sismique équivalente à un séisme de magnitude 2,3 a été ressentie dans la région. En cause notamment les chansons Blank Space et
0: Shake It Off ayant provoqué l'euphorie des spectateurs. Mais alors, Taylor Swift, d'où vient-elle Et que raconte-t-elle dans ses chansons pour faire trembler le monde Taylor Swift naît en 1989. Sa notoriété commence aux états unis au milieu des années 2000, en tant que star de la country. D'ailleurs, la petite histoire raconte qu'à l'âge de 14 ans, elle réussit à convaincre ses parents de déménager à Nashville, capitale mondiale de la country. Toujours est-il qu'en 2006, sa carrière décolle grâce à son premier album et en particulier à ce single qui en est un extrait, le titre Tim McGraw. Oui, je vous avais prévenu, c'est de la country, un style ultra populaire aux états unis un peu moins en France, je ne vous apprends rien. Taylor Swift commence alors à donner des interviews à la télé américaine. On découvre une jeune artiste qui sait très bien ce qu'elle veut. Et jusqu'où elle compte aller Je crois que dans la musique, une partie du travail consiste à être compétitif et un peu en ébullition. Et vouloir toujours faire plus que ce qu'on a déjà fait. C'est un peu comme si vous jouiez contre vous-même. Vous voulez dépasser ce que vous avez déjà fait. Dans ce tube, donc, Tim McGraw, il est question d'amour, essentiellement tout comme dans Love Story, nouveau carton de la chanteuse, sorti en 2008. Taylor Swift n'a que 18 ans, et l'on découvre une artiste romantique et fleur bleue, puisqu'ici, elle chante l'histoire de Roméo et Juliette, avec une belle fin, puisque la chanson se termine par une demande en mariage. La chanson a une forte résonance, en particulier auprès de la jeunesse américaine, qui voilà une ode aux amours interdits et aux obstacles que l'on doit parfois surmonter. Sa carrière explose et Taylor Swift se voit comme une cendrillon moderne. J'ai l'impression que ma vie ressemble beaucoup à celle de Cendrillon d'une certaine manière parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que cela m'arrive. Je n'aurais jamais imaginé percer vraiment dans ce milieu. Donc faire des concerts tous les soirs, c'est tellement incroyable et j'en suis tellement reconnaissante chaque jour. La country donc, c'est bien mais pour devenir l'artiste la plus rentable de l'histoire, il va évidemment falloir élargir son public et conquérir le monde. Taylor Swift s'éloigne alors doucement, mais sûrement, de ce style musical pour devenir au fur et à mesure une icône pop. Avec son album Red, sorti en 2012, elle est parfaitement dans la transition entre les deux univers musicaux. Extrait ici de « We are never ever getting back together », chanson dédiée à son ex. Ici, Taylor Swift explique à son ancien amoureux que ça ne sert à rien de revenir. Nous ne nous remettrons jamais ensemble.
1: « En à peine un mois, elle a vendu près de 3 millions d'exemplaires de son nouvel album dans le monde. La chanteuse cultive une image country qui lui vaut des milliers de fans. »« Getting back together, we are never, ever, ever » la country pop. la country euh, pop. C'est ouais. sympa, on a tous vécu un truc à raconter. En fait, voilà.
0: Alors c'est vrai, Taylor Swift parle beaucoup d'elle, beaucoup d'amour. Pas de quoi casser des briques Eh bien, détrompez-vous, car certains de ses textes sont étudiés à l'université. Oui, oui. Vous avez bien entendu.
1: Une université belge va apprendre à ses élèves les textes de la chanteuse Taylor Swift.
0: Oui, Rémi, la mégastar de la pop américaine Taylor Swift s'invite dans un cours de littérature de l'université belge Gand à la rentrée. Car si Taylor Swift est à ce point adulée par ses fans, c'est aussi pour les messages qu'elle leur fait passer. Taylor Swift, qui a aussi réussi à faire plier le géant Apple et qui a pris position politiquement. Jusqu'où ira Taylor Swift, sachant qu'elle n'a que 33 ans On en parle tout de suite avec mon invité. Bonjour Benjamin Pierret. Bonjour. Vous êtes journaliste culture sur BFMTV.com et vous êtes surtout un très, très grand fan de Taylor Swift, un fan inconditionnel même. Même si vous n'êtes pas un fan de la première heure, on y reviendra un peu plus tard. Euh, Taylor Swift, c'est d'abord un, un univers de country et ensuite un univers pop. Euh, elle est aujourd'hui comparée à, à Beyoncé, à Rihanna. ou est-ce qu'elle les surpasse
1: En termes de, de, de chiffres de streaming, en termes de nombre de ventes, de nombre de, de, de stades rempli à ras-bord, euh, on pourrait dire qu'elle les surpasse. La comparaison avec Rihanna est un peu difficile à faire parce que Rihanna ça fait, euh, ça fait des années qu'elle euh, que a un peu quitté euh, le monde musical. Effectivement, je pense que les, les, les deux grandes figures de la pop euh, féminine américaine aujourd'hui, c'est Taylor Swift et Beyoncé. Ce sont deux succès qui, euh, en tout cas, se tutoient. Je dirais qu'en termes euh, qu terme d'influence, aucune ne surpasse l'autre. En revanche, euh, oui, en termes d'argent terme généré, de nombre d'écoutes sur les plateformes de streaming et de vente de CD, Taylor Swift a en ce moment, en tout cas, la couronne.
0: C'est ça, c'est une des plus grosses vendeuses de disques, alors que le marché n'est pas franchement florissant. Euh, comment est-ce que vous expliquez ce phénomène et est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres
1: Plusieurs choses. Euh, il se trouve que Taylor Swift, depuis euh, quelques années, euh, est plus prolifique que jamais. Euh, on parle de quelqu'un qui euh, a... Alors, il, il faut aussi prendre en compte le fait que euh, elle est en plein processus de réenregistrement de ses premiers albums. Taylor Swift n'a pas les droits, ne, ne détient pas tous les droits sur ses six premiers albums. Elle a donc décidé de les réenregistrer, phrase pour phrase, note pour note, euh, coup de guitare pour coup de guitare, pour que ce soit exactement la même chose, en y ajoutant aussi des chansons bonus, afin que euh, les fans euh, n'écoutent euh, plus que ces nouvelles versions, que les fans rachètent ces nouvelles versions. En comptant euh, les albums euh, originaux et euh, les réenregistrements, Taylor Swift a sorti sept albums, il me semble, de depuis 2020, ce qui est énorme. Taylor Swift est omniprésente, ce qui fait que euh, plus on sort d'albums, euh, forcément plus on en vend. Taylor Swift, c'est aussi euh, une, une énorme businesswoman euh, qui sait que euh, tous ses fans sont plus ou moins collectionneurs et euh, ça fait quelques albums maintenant que euh, à chaque disque qu'elle sort, elle sort quatre versions du vinyle. Et elle sait très bien que euh, pour beaucoup, une seule personne va acheter les quatre. Donc forcément, ça fait exploser les chiffres de vente.
0: Donc si, si les fans achètent quatre albums d'un coup, on imagine que les ventes euh, sont des oui,
1: les chiffres de vente euh, peuvent être assez délirants. « Midnight euh, », qui est son dixième album original et le, et le dernier album euh, original qu'elle est sortie à ce jour. Il est sorti en novembre 2022. Un média euh, anglophone, « Consequence of Sounds », ils avaient compté le nombre de records euh, que, euh, que cet album avait battu euh, autour du monde. Ils en avaient dénombré 73. Cet album a aussi permis à Taylor Swift de devenir la première artiste de l'histoire, a occupé l'intégralité du top 10 euh, des singles américains.
0: En termes de chiffres de vente, on est à, on est à combien On parle évidemment en millions, en centaines de millions.
1: Le Billboard a sorti son top 10 des singles les plus écoutés une semaine après la sortie de Midnight. Et euh, tout le top 10, ce n'était que des chansons du nouvel album de Taylor Swift, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de la musique pop. On estime que depuis le début de sa carrière, Taylor Swift a vendu 114 millions d'albums autour du globe ce qui est euh, à l'ère du streaming, un, un, un chiffre exceptionnel.
0: Et justement, euh, on va parler du streaming parce que Taylor Swift... Elle a aussi réussi à, à faire plier Apple. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode
1: Oui, euh, alors ce qui s'était passé, c'était dans la foulée de la sortie de son cinquième album, euh, 1989, euh, qui est sorti en 2014 et qui a été euh, un, un carton planétaire énorme, Apple annonce la sortie de Apple Music, son service d'écoute dématérialisé. Et pour euh, offre de lancement, euh, Apple annonce que les personnes qui allaient s'inscrire auraient droit à trois mois d'utilisation gratuite. Et en fait, c'était trois mois pendant lesquels aucun dividende n'était versé aux artistes qui allaient être écoutés sur la plateforme. Taylor Swift avait fait à ce moment-là, il me semble qu'elle avait réagi avec une lettre ouverte, en vilipendant cette décision d'Apple, en rappelant que bah, la musique, c'était beaucoup de travail et que ça ne pouvait pas être gratuit. Taylor Swift a une telle force de frappe dans l'industrie musicale américaine qu'il a suffi de vraiment deux jours... Pour que euh, Apple rétropédale et annonce que euh, oui, les artistes allaient être payés pour l'argent généré par euh, par ces écoutes, euh, malgré les trois mois gratuits.
0: Vous parlez de force de frappe, euh, elle a aussi une force de frappe politique j'ai envie de dire parce qu'il lui a été reproché pendant un temps de ne pas s'engager politiquement et puis elle a fini par le faire en 2018.
1: Pour moi la trajectoire de ce que Taylor Swift a représenté euh, d'un point de vue sociétal aux états unis ça fait partie des choses les plus fascinantes de, Pourquoi euh, de, sa, de sa mythologie. Parce qu'effectivement, euh, alors Taylor Swift quand elle arrive sur la scène américaine, elle commence dans la country. La country, c'est un genre qui est très chargé politiquement. Euh, c'est un genre qui est très associé au milieu rural américain et donc conservateur. Et euh, quand Taylor Swift arrive avec, avec sa peau blanche, ses yeux bleus et ses jolies boucles blondes, euh, elle est l'enfant chéri de cette Amérique-là, euh, une Amérique rurale et conservatrice. Pendant les, les trois quarts de sa carrière, Taylor Swift a observé un silence impénétrable euh, sur toutes les questions politiques et sociétales. La, la théorie c'est que euh, Taylor Swift savait euh, très bien ce qu'elle risquait en affichant euh, des idées euh, un peu trop progressistes, il euh, y avait eu euh, des... C'est-à-dire
0: qu'elle pouvait perdre euh, potentiellement une partie de ses fans.
1: Évidemment, Taylor Swift observe un silence impénétrable euh, pendant euh, très très longtemps, ce qui au fil des années lui a été de plus en plus reproché. Parce que en plus, dans le milieu du showbiz américain, ça dénote complètement. Euh, les Américains ont vachement cette culture que nous Français on a beaucoup moins. Euh, ils attendent d'une figure publique, euh, quelle qu'elle soit, acteur, chanteur, auteur, euh, qu'il affiche euh, des idées euh, politiques très claires. On l'a vu avec euh, avec les campagnes présidentielles de, de de Barack Obama et de et de Hillary Clinton, avec la, la quasi intégralité du showbiz américain euh, qui leur apportait euh, leur soutien, Taylor Swift, c'est des périodes où elle ne pipait mot. Euh, donc ça lui a été évidemment beaucoup reproché parce que parce qu'on on l'a accusé à ce moment-là d'une forme de complaisance envers un public très conservateur. Et tout a changé en 2018, au moment des élections de mi-mandat. Pendant le mandat de Donald Trump, euh, Taylor Swift se fend d'un long message euh, sur, euh, sur Instagram. Elle, elle est originaire de Pennsylvanie, mais elle est très attachée au Tennessee, qui est le berceau de la musique country. Et donc, elle avait pris la parole pour s'attaquer publiquement à la candidate républicaine pendant les élections de mi-mandat dans le Tennessee. Et pour la première fois, Taylor Swift, dans ce message, embrasse toutes ses convictions progressistes. Elle dénonce les positions politiques de cette candidate républicaine, qui manifestement était très hostile à l'avancée des droits des femmes, très hostile à la protection des membres de la communauté LGBT. Et Taylor Swift, pour la première fois, écrit noir sur blanc, c'est aux antipodes de mes valeurs. Je ne soutiens pas cette femme. Et quand j'irai voter, j'irai voter pour le binôme démocrate qui, qui lui fait face.
0: Est-ce qu'il y, y a un tournant dans sa carrière à ce moment-là Dans ses textes, par exemple
1: Non, parce que je ne crois pas que ce soit une chanteuse qu'on puisse définir par ses engagements politiques. Depuis, elle a écrit euh, pas mal de chansons sur la misogynie ambiante euh, du, du, du monde de la pop culture. Ça, pour le coup, c'est sûr que c'était un sujet auquel elle ne s'attaquait pas au début de sa carrière et dont elle parle dans ses textes aujourd'hui. Je n'ai pas souvenir de chansons plus engagée que ça.
0: Et comment est-ce que euh, vous expliquez qu'elle a une, une base de fans inconditionnels dont, euh, dont vous faites partie, Benjamin
1: Le succès de Taylor Swift, c'est vraiment un succès qui s'est bâti sur le long cours. Alors, ça n'a jamais été une artiste qui a euh, galéré. Hein. Euh, son premier album, il est sorti à 16 ans. Il a tout de suite trouvé son public. Mais quand on regarde la trajectoire, euh, on se rend compte que euh, chaque album euh, a convaincu encore plus de monde sans jamais trahir la, la, les, les, les fans de la première heure. Elle n'a fait qu'amasser euh, de plus en plus de fans.
0: Aujourd'hui, Taylor Swift, elle a 33 ans. Euh, que, que peut lui réserver euh, la suite, finalement
1: C'est difficile à dire parce que, euh, évidemment, on a le sentiment que euh, ces dernières années, elle est arrivée à la quintessence de son succès, euh, qui a atteint des niveaux stratosphériques. Euh, et, et on a du mal à l'imaginer aller plus loin. Mais moi, en tant que fan qui la suit depuis des années, c'est une réflexion que je me suis souvent faite. Parce que euh, chacun de ses succès vient... Euh, surpasser celui d'avant et à chaque fois je me suis dit elle ne pourra pas faire mieux que ça et à chaque fois elle va encore plus loin comment pourrait-elle aller encore plus loin que ce qu'elle a atteint aujourd'hui euh, je n'ai je, je, pas la réponse mais elle a toujours réussi à surprendre en se surpassant elle-même quand elle a lancé sa, sa tournée mondiale euh, Rolling Stone avait fait un long papier de compte-rendu de concert et la journaliste qui écrivait ce papier avait justement écrit « Peut-être est-il temps que nous arrêtions de nous étonner quand Taylor Swift parvient à surpasser ses propres exploits.
0: Ben » Je vous remercie beaucoup, Benjamin Pierret.
1: Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Et merci à Alexandre Foucault pour le montage de cet épisode. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à le commenter sur les plateformes de podcast. Et bien sûr, à vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun numéro. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Vous avez aimé le titre à la une Alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour, on parle de Francis Holm, le tueur en série déjà condamné pour avoir tué 11 personnes et mis en examen pour un 12e meurtre, un cold case vieux de 34 ans. Mais pourquoi les enquêteurs mettent-ils en cause Francis Holm On en parle avec Dominique Rizet, consultant police-justice à BFM TV. La question info, c'est à retrouver en podcast sur bfmtv.com et l'ensemble des plateformes des couples.